0: empezando el lunes, de excelente manera, con un vinito
1: Así es, y grabando. Estamos grabando el lunes, con copitas, como siempre, ahora tocó vinito.
0: Sí, ahora ya tenía rato, ¿verdad? Que no tomábamos vino y dije, pues, ¿por qué no?
1: Así es. Oye, cuéntame, ¿qué onda con la marcha?
0: Pues, ¿Cuál este marcha? año, la marcha del orgullo gay, eh, pues este año, lamentablemente, por el coronavirus, como todos sabemos, no se pudo hacer y fue virtual.
1: Dime una cosa, ¿y vas a ir?
0: Fíjate que este año iba a ser mi primera marcha, yo sí quiere ir. Era uh -huh. así como que nunca he ido, pero yo ya estaba dispuesta, y hasta había pedido mi bandera.
1: ¿Ibas a llevar tu bandera ¿Mi bisexual bandera qué? bisexual. Ay, qué loco.
0: Y... pero pues no, no se me hizo. Y fue virtual, le hicieron mediante YouTube, entonces estuvieron como que exponiendo diferentes casos, eh, hablando, hubo como que diferentes... Eh, ponentes. Uh, ponentes, ajá, hablando de cómo salieron del closet y como que hablando de su experiencia. Y ya hicieron ciertas, hay como actividades eh, muy bonitas. Yo la verdad la vi un, un pequeño, un rato, no la vi toda porque creo que sí duró un rato, pero estuvo padre. Ay, pero espero volver.
1: Es que te, tengo todavía muchos conocidos que todo esto, por ejemplo, de la marcha y, y el hecho de que hay este cierto activismo de marcas como, por ejemplo, Calvin Klein. Lo toman como una especie de agenda mundial de querer gayizar a todo el mundo. De, es que nos quieren hacer gay. Güey, no mames. Sí,
0: sea... wey. sí es, es un plan malévolo para hacer gays a todos.
1: Ajá, o sea, qué pedo? Es que ya me tienen hasta, hasta la chingada con su tema de gay. Güey. Es que se habla de esto porque hace falta. Porque
0: tiene que hablarse, exactamente, porque lamentablemente a pesar que estamos ahorita en pleno año 2020, aún se pisan los derechos, aún se invisibiliza toda esta eh, comunidad, o sea, es, es necesario, es se necesita...
1: Y es, es, es un tema de, de discriminación, como ya sabrán, y aquí pues es un canal que hablamos de sexualidad. En este caso, pues es discriminación por preferencia sexual. Así no es. No decir hay discriminación contra razas, negros, asiáticos, etcétera, pero pues en este caso estás hablando de una discriminación sexual, entonces yo siento que por ese lado podemos conectar con este movimiento y hacer una buena mancuerna, tratar de hacer un poco más de
0: Empático, de sí. conexión, Ajá, conexión, exactamente.
1: porque también con esta chava de, de la mujer trans lesbiana de Calvin Klein, se me olvidó su nombre, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo, ahorita se los digo. Eh, con esta chava hubo mucho revuelo Porque dicen, ay, es como el agua de horchata Que sabe a Jamaica, Wey, no. Ay,
0: esos comentarios, esos machistas Que según ellos dan gracia
1: Por no ponerte a leer cinco minutos Lo que es ser trans Te pones a decir esas pendejadas No,
0: pero a mí lo que me da más como coraje Es de que la gente es como que ¿Cómo? ¿Cómo trans lesbiana? O sea, se nota la ignorancia de mucha gente Y de ahí empieza su discurso Discurso, discurso De... De indiferencia o de rechazo, entonces es lo que a mí me... O sea, ni siquiera pónganse a buscar tantito, a leer, ya, ya tenemos muchísimas herramientas como para poder investigar sobre el tema, para andar y más exponiendo esas esas como um, transfobias. Es Yari Jones se llama.
1: Yari Jones. Jari Jones, sí. Oye, di, di lo que quieras, pero a mí hasta se me hace algo guapa, ¿eh? Sí, está
0: guapa. <risa> Como que está tiene guapa. bastante y no, y tiene, personalidad. Ándale, dale lo que te voy a decir, tiene muchísima personalidad.
1: ¿Ella qué es, actriz o qué?
0: Sí, es actriz. Va. Sí, un modelo o algo así, creo que también estaba ahí, trabajaba modelo.
1: Oigan, bueno, entonces, resumiendo un poco, aquí eh, quisimos conectar el, el podcast y hacer una especie de segmento. Sí,
0: es la, primero hay que mencionar que vamos a hacer una nueva como dinámica, no uh -huh. en todos los episodios, pero eventualmente nos gustaría hacer esta, si les gusta, esta um, dinámica de hablar de gente.
1: Es para que conozcas un poquito más y tengas un poco de historia Y que puedas ir a la peda y decir Oye, ¿conoces a tal? Es
0: facts de peda, Lo
1: Escuché en un podcast muy bueno Hablan de sexualidad, que... pero está chido Entonces, sí está
0: padre.
1: queremos hacer estos tipo de episodios como históricos De gente que rompió pelotas, rompió paradigmas, rompió todo este, con, con vaya estereotipos, Ajá. con sus actitudes, su, su manera de ser, su, su, uh, su política, no necesariamente gay. Ahorita lo estamos trasladando al mundo gay por lo de la marcha, pero estos episodios queremos que sean de gente que ha hecho En el
0: ámbito sexual, que hay una mito. diferencia. Ajá. Uh -huh.
1: Gente que ha hecho un hito en el ámbito sexual, en, en todo lo relacionado a lo sexual.
0: Hacer como un drunk history de la sexualidad. Drunk,
1: drunk yo todavía no estoy drunk, pero de pero eso se trata. Ya casi, ya casi. Ya, ya para el final ya. yo creo que ya va. Disculpen
0: si no terminamos de leer al final y se corta.
1: Y pues bueno, como leyeron en el título del episodio, este, nuestro primer episodio de esto se lo queremos dedicar a ah. hasta, hasta el Cielo
0: hasta el cielo <risa> hasta el cielo bueno hasta bien, señora, de que... hasta el arco iris <risa> hasta, hasta el final, hasta de el el final del arco iris
1: bueno hasta el hasta las estrellas hasta sí, el...
0: hasta donde quieran Ajá. Hasta el infinito y más allá
1: disculpe usted <risa>
0: uh, Harvey Milk
1: Harvey Bernard Milk vamos a platicarles un poquito de quién fue qué hizo y por qué tiene el güey una película ah sí que, por cierto, no hemos visto. <risa> yo
0: sí la vi, pero hace mucho entonces ah, Es como que... Yo que cuando salió, y pero la verdad no me acuerdo mucho.
1: Oye, ¿estuvo nominada al Oscar? ¿Se ganó un Oscar o no?
0: Creo que estuvo nominada, pero según yo no se ganó un Oscar. Ok. No sé, la verdad.
1: Bueno, vamos a irles contando poco a poco eh, de quién fue este personaje. Va, vamos a empezar. Miren, en noviembre de 1977, un hombre de 47 años... Voz mamona, voz mamona Un hombre de 47 años Y su historia en California Harvey Milk Harvey Milk fue el primer hombre abiertamente gay En ser elegido para un cargo público en el estado de California Y uno de los primeros en todo Estados Unidos Y
0: no solo era un político gay Sino que, o sea, un político abiertamente gay Porque también hay muchos... O sea, políticos que a lo mejor que
1: pues son sabemos
0: como... que son gays, pero lo ocultan, no lo dicen, pero él no, él lo gritaba y decía y aparte que en, dentro de sus propuestas, que la agenda de los derechos gays iban a ser iban, iban a estar incluidos.
1: Es que era político y activista.
0: Activista, así es.
1: Bueno, Harvey Milk, en una época donde los trabajadores públicos eran despedidos por homosexuales. Milk demostró que no solo podía ser queer, o sea, algo así como raro, sino podía ser abiertamente gay y aún así ganar una elección. Fue un momento icónico para la historia de, de la minoría y para el pueblo americano.
0: Sí, bueno, es que antes queer era como un término despectivo, pero ahorita, ahorita ya no. O sea, ya, ya como ahorita, que
1: lo abrazaron, ¿no? No, la... ya,
0: ya ahorita sí es, es parte de, eh, de hecho, LGBT. Es como cuando ya está parte del colectivo y es parte de...
1: es como cuando te decían nerd en los noventas y era ofensivo pero Ajá, ahora es como que es ah como madre, un nerd Ajá, es ¿verdad? inteligente exacto Entonces,
0: sí ahorita ya se adoptó ese término pero bueno hablemos un poco más de quién fue como persona y servidor público
1: ahí te va pon mucha Ajá. atención Harvey Bernard Milk nació en los treintas en Nueva York Justo después de la gran depresión del 29 que precisamente azotó esa ciudad. Era hijo de padre y madre judíos, lituanos de clase media y de pequeños se burlaban de él porque el tamaño de sus orejas, su nariz y sus pies eran muy grandes. Pues algunos niños le decían payaso. Ay, pobre. <ríe> Pero eso no le quitó su carácter inquieto y vertiginoso. Vivía constantemente cambiando de casa hasta que entró a la preparatoria de Bay Shore, Nueva York. Donde descubrió sus tendencias homosexuales Pero decidió mantenerlo en secreto O sea, fue, fue closetero Sí,
0: según yo, hasta los 40 años A lo que tengo entendido Él, él estuvo en el closet hasta los 40 años
1: Oye, onda? esto les va a sonar familiar Porque a pesar de que El vato eh, ocultaba Su homosexualidad El güey se mostraba como un macho alfa Jugaba fútbol americano Incluso en su anuario debajo de su nombre Escribió y alardeando que dejaba A las mujeres sin aliento ¿Te suena?
0: Quería tapar, el... ¿cómo dicen? Tapar el sol con un dedo, ¿cómo dicen? No, no tapar el ojo al macho. Taparle no. el ojo al ¿Ese macho, se han dicho? sí. <risa> sí, así que... Así o sea, el dato sea... se
1: pintaba como, como un macho alfa, ser, lomo plateado. Al y pues qué loco, ¿no? Digo, porque fue hasta hasta sus... Imagínate, 30 años viviendo en el closet. 40. No, bueno. Bueno,
0: o sea, a partir que era consciente... Se lo descubrió, ¿verdad? Sí, sí, sí.
1: Eh, y bueno, pues después de que Milke entró a la universidad de Albany Y se graduó como profesor en matemáticas Ninguno de sus amigos o compañeros sospechó que era gay Y lo describían como un hombre perfectamente heterosexual ¿Cómo chingados O sea, es lo
0: eso? se ocultaba... como si, si tenía así como que todo un personaje
1: pues Yo creo que a huevo tuvo que salir a bares con sus amigos Y cocharse un par de señoritas O, sea, sí,
0: o sí lo hacía pero muy, muy, muy por debajo del agua ¿no? Yo
1: creo que sí Terminando la universidad, Harvey se alistó en la marina para apoyar a la guerra de las Coreas. Logró ser oficial de buceo para ser transferido a la base de San Diego, donde sería instructor de submarinismo y le otorgarían el rango de Teniente Junior.
0: Uy, qué loco, porque de hecho a lo mejor también por ahí va de que ocultaba lo de la homosexualidad porque yo tengo entendido que si te descubrían...
1: ¿En el ejército? En el
0: ejército te bañaban, ¿no? O sea, Ajá. te ponían como que una, una tipo marca, te, te regresaban uh -huh. y ya quedabas así como bañado en toda la sociedad. Y eras
1: una vergüenza sí, para eras, tu familia. Sí, sí,
0: sí. Entonces yo creo que también por ahí va de que lo ocultaba.
1: Pero llegar a Teniente Junior siendo gay de closet y luego en buceo, que es súper complicado, está... Una
0: cosa tiene que ver con otra, pero... ¿Qué? ¿Cómo? Ser gay con tener aptitudes
1: No, no, pero uh -huh. me refiero a, a ocultarlo y llegar a ser teniente gay o, Me refiero a su habilidad para ocultarlo, no para hacer buceo Ah, ya yeah. <risa> O sí, sea, ¿cómo sí, una pudo cosa ocultarlo? De con se lo otra? ocultó al general, uh -huh. al comandante y a todo el mundo ah, sí, Y sí, nadie sí. se dio cuenta uh -huh. Si no, ¿qué chingados le iban a dar a ese título? ¿Estás de acuerdo?
0: Harvey tuvo muchos trabajos Empezó como maestro en una preparatoria de Long Island fue en ese periodo donde frecuentaría uno de los parques más populares en la comunidad gay de New York City. Bueno, de Nueva York. Conocería sí. a su primer novio, Joe Campbell. Que era siete años más joven. Se enamoraron tanto que se mudaron juntos a Texas.
1: Qué romántico. ¡Qué romántico! O sea, le gustaban chiquillos al güey.
0: Hoy sí, creo que sí. Creo que la mayoría <risa> de sus novios fueron más, más chicos que él. Bueno, se mudaron a Texas.
1: Le gustaba la carne fresca.
0: <risa> para los pocos meses se regresaron porque
1: La salchicha viene
0: no, re... <risa> no, se regresaron de Texas O sea, fueron a Texas Pero se regresaron a los pocos meses A Nueva York Porque yo creo que Sabemos que Texas es de los estados más conservadores Hashtag entonces, Texas te... Aburrido y conservador <risa> Con Joe, es su novio de ese entonces Duraron seis años Y fue su relación más larga de todas Es en serio, yo no sabía
1: pero ahí el güey todavía no salía del closet O sea, o todo sea eso era fue su secreto. relación,
0: fue así como que oculto, eran Ajá. nada más amigos y todo eso. Para esto, Harvey empezó a trabajar como un agente de seguros donde fue muy bueno, vendiendo, pese a no seguir, casi ninguna regla de sus compañeros más viejos le daban. O sea, él, él como que uh, imponía sus, sus Siempre reglas. Siempre fue cabrón el güey. Qué chido. De donde finalmente fue despedido, tuvo algunos otros romances, pero no le gustaba. Por ejemplo, en el caso de su, expare de su expareja Craig Rodwell, 10 años más joven que él otra Ay, vez, que salía a meterse en problemas por hacer activismo gay y provocar a la policía constantemente. Fue, qué curioso, ¿no? Que fue uno de los factores por los que terminó con él. Porque era un activista.
1: Ajá. Y se metía en problemas. Se terminó convirtiendo en Ajá. Lo mismo.
0: O sea, yo creo que en eso entra lo de que lo que te choca, te checa. A lo mejor como que le causaba conflicto que él quería hacer eso y yo no podía.
1: mucho tiempo tuvo esa doble moral, ¿no?
0: Sí, como... No, como no creo que sea doble moral. Creo que más como... Quiero hacerlo, pero no puedo. Como que todavía tengo esta sociedad de encima conservadora.
1: Es que creo que quería como que triunfar, eh, hacer negocios y todo eso. Y sabía que declararse gay le iba a traer más pedos.
0: Sí. Sí. sí, es que de hecho, o sea, él sí tenía como que esas cosas aspiracionales Porque yo vi una vez un video donde él hablaba de que Ya tengo tantos años y no he logrado como que lo que yo quiero O sea, él quería llegar lejos Entonces él, él suponía que el decir que eras abiertamente gay Te lo iba a, te iba a limitar, Te iba a limitar, ¿no? iba a limitar.
1: Que, es verdad. que
0: lamentablemente es verdad
1: ¿Tú crees que ahorita pasa eso? ¿Es de
0: hecho, estuvimos checando de políticos bueno, todavía llegamos al punto de la política, pero... Todavía hay gente que se reprime en ese aspecto. O sea, el querer decir abiertamente que eres gay para llegar a, Sobre todo en el puesto de la política, donde es de los puestos más conservadores. Pues sí, todavía...
1: piñanito era gay.
0: Dicen que era gay. El de Anaí también decían, no sé. Ah,
1: sí, este Manuel Velasco. Velasco. ¿no?
0: <risa> y... Inclusive... Eh, pensó en mudarse a Miami para casarse con una amiga lesbiana y mantener las apariencias. ¿Cuántos así? Ah, yo sé. De hecho, a la fecha todavía conozco así.
1: Oye, si ¿sí hay que casarse en Miami, ¡ojalá! Uh -huh. <ríe> Vámonos a Miami, chingue su madre.
0: Sí, pero casarte con alguien que no quieres. No, ¿sí? yo sé. Nada no, más para es, los que dirán. No, pero, o sea, lamentablemente a la fecha, de hecho, tengo a conocidos que están pasando por lo mismo. ¿Cómo? Eso de que se van a casar con una amiga siendo gays. Para, no sé, para guardar las apariencias, como que todavía hay cierto como eh, represión.
1: Y no será que están buscando una herencia o algo así. Ay, pues mis papás van a desheredar si no... En,
0: es, en ese caso no, a lo mejor no dudo en otros casos, pero en el de él no. ¿Qué te van a heredar, güey? No, no le no, no van a heredar nada. Es más como porque quiere él, porque él ha mencionado que quiere vivir ese sueño. Ok. De, bien, Boda heteronormativa.
1: Y es que también, bueno, aquí ya, ya me estoy metiendo en temas más escabrosos, pero no sé cuánta gente de la comunidad gay se quede, por ejemplo, con la espinita de tener un hijo.
0: Pero, es, de hecho, él, él me decía eso, de que es que yo quiero tener un hijo. Y yo le comentaba, no necesitas casarte con una mujer para tener un hijo.
1: O sea, ¿tú refieres a, a alquilar un vientre?
0: Sí, alquilar un vientre, opción, lo que tú quieras. O sea, hay, hay muchas opciones, pues, eh, pero él decía es que no, 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 todavía tenía como que ese chip. A mí lo que me llamaba la atención es que tenía ese esa idea de que es que no, o sea, el, el, la familia mi hijo debe de crecer con un padre y una madre. Él, o sea, él que ya venía de años que había salido del closet, de años de relaciones con hombres, o sea, ya ya había salido del closet, pero aún así tenía esa mentalidad de que no, la familia debe ser hombre y mujer. Toda, así de cabrona está en la sociedad que te lo meten así, como que es muy arraigado.
1: <risa>
0: eh, después de mucho intentar, incluso hasta Broadway, Harvey se dio por vencido. Ah, de hecho, creo que él produjo eh, Jesucristo Jesucristo Superestrella y Hairs Órale. Ajá, o sea, esas obras de teatro famosas, él, él estuvo ahí, Estuvo tras bambalinas. Tras -bambalinas. Le, le gustaba eso. Pero se dio por vencido y se mudó a San Francisco.
1: Jesucristo Superestrella siempre me dio una, así como un aire de homosexualidad. Sí,
0: ¿verdad? <risa> sí. Sí, yo también como que... No
1: sé. Pero es Broadway. La verdad es que casi todo Broadway tiene ese aire.
0: <risa> Harvey se dio por vencido y se mudó a San Francisco, a las entre calles de Castro y Market, donde se sabía que había comunidades gay y otras minorías. Ahí Milk abriría una pequeña tienda de fotografía llamada Castro Camera. Harvey vivía en el segundo piso de la tienda y el lugar al poco tiempo se convirtió en una especie de refugio para los gays que regresaban de la guerra y no querían ir a sus casas donde no los aceptaban, lo que comentábamos hace rato, que muchas veces ya como los catalogaban, los etiquetaban y ya no los, no los aceptaban.
1: Oye, es que en esa época, eh, no me acuerdo quién, quién era el presidente de Estados Unidos, no sé si Carter o quién, pero... Andaban muy muy cabrones contra los asiáticos contra Camboya, Corea, todo todo, los vietnamitas. No, de hecho
0: entre ellos también los asiáticos no podían hablar con Creo, no, los vietnamistas, vietnamistas ¿no? Bien, vietnam, eh, el alcohol! <risa> no podían hablar, o sea, como que había demasiado entre las minorías también había mucha pelea.
1: Claro, ¿no? Y, y si vas ahorita a San Francisco, te vas a dar cuenta que el 90% de la población es asiático. Son asiáticos. Uh -huh. y, y es algo muy curioso. A ver, yo estuve ahí hace algunos años y me llamaba mucho la atención que, que al andar por ahí en el camión y, en, y, en, y caminando por las calles, yo veía puros asiáticos yo decía, qué pedo, o sea, ¿dónde está la gente, los, los americanos, afroamericanos, dónde están Solo veía asiáticos por todos lados.
0: Sí, hay muchísimos.
1: Y, y la neta digo, sin pedos, obviamente, o sea, qué chingón. Pero luego estuve investigando y sí, resulta que el 90% de la población es asiática.
0: ¿90%? 90, 9 de
1: 10 son asiáticos.
0: Qué loco. Y bueno, pues aquí se preguntarán cómo se volcó un güey de closet fotógrafo, ex profesor de matemáticas y ex vendedor de seguros dentro de la política. ¿Cómo? <risas> pues resulta que un día le llegó una nota de que debía 100 dólares al estado por impuestos adicionales. Pero Milk constantemente ayudaba a la comunidad y sabía las precarias condiciones, por ejemplo de las escuelas, ya que prestaba sus proyectores. La multa no se le hizo justa y fue muchas veces a pedir un rebaje, hasta que se solo le cobraron 30 dólares. Pero fue debido a estas protestas que la comunidad de Alice o el LGBT Democratic Club lo conoció y decidieron incorporar a sus filas.
1: O sea que era como una especie de, de partido así político pequeño de, sí, de gente Sí, empezó gay. así. Ajá. Ok. Ok.
0: Sí, de hecho ahí se empezó a, a, a ¿cómo se dice? Como a juntar una comunidad gay. Entonces ahí él se hizo ese como que un ícono en esa
1: cosa O sea, un güey de, de estos de Alice lo conoció porque el vato estaba reclamando 100 dólares. Sí, sí, <risa> sí. Qué loco.
0: Sí, sí, sí. Eh, y el primer desmadre que armó Milk fue un boicot de venta de cerveza. para que los repartidores gay pudieran seguir trabajando como camioneros. Ya que en ese entonces los querían despedir debido a nuevos contratos, porque creo que había una ley, ¿no? Eh, estaban proponiendo o estaban, no me acuerdo si estaba proponiendo un, o ya estaba activa una gay, donde eh, despedían, uh, nada más por ser gay, te despedían.
1: Es que imagínate que estás muy a gusto en tu jale y de repente descubren que eres gay y, oye, tienes que firmar tu renuncia y te vas sin nada, Sí, we.
0: o sea, tú haces bien tu jale y todo y nada más porque eres gay te despiden.
1: Y ya no vas a poder jalar en ningún lado porque Ajá. te vamos a marcar. Sí, sí, sí. Entonces tenían esa ley y los camioneros, estos cerveceros, creo que se pusieron de acuerdo ahí con Milk y dijeron, a ver, a la verga, nosotros te apoyamos. sí.
0: Entonces lo logró hablando con dueños de bares chinos y de otras minorías raciales.
1: Pero qué buena estrategia, ¿no? O sea, cortar la cerveza, cortar el suministro Ajá, de cerveza. sí, le ayudó. Nunca fallaba.
0: <risa> sí, ayudó a que se le unieran. Y entonces se hizo amigos y sus vecinos locatarios de la calle de Castro lo nombraron presidente de comerciantes de Castro y Market. Uh, adquiriendo más poder político y preparándolo para una posible campaña.
1: Ulala, uh, señor francés.
0: <ríe> Pero pues al mismo tiempo en Miami ya se consolidaban los ultraconservadores con unas campañas anti-LGBT y comerciales donde mostraban a parejas de hombres besándose y en entrevistas estos políticos decían que los gays... Terminarían abusando de niños si los dejaban tener cargos públicos.
1: Díganme si no les suena esto ahorita con lo de MAP y todo eso. Lo del movimiento de MAP.
0: ¿Cómo? ¿Qué... O
1: sea, esto mismo que decían ellos de que ah, iban a abusar de los niños, sí. lo están metiendo ahorita con la bandera de MAP.
0: Sí, es una de las teorías que tenemos nosotros, no sabemos, pero sí es como que, okay, güey, yo creo que sí es algo como es para, para desacreditar, desacreditar. A, ajá, al colectivo.
1: No tengo pruebas ni tampoco tengo dudas.
0: Yo quiero, así como un tipo fun fact de esto, o no, no es fun, pero es un fact. Ah,
1: ya sacaste la libretita. Mi libretita ah, que
0: hice mi tarea.
1: A la maestra.
0: No, es que me llamó mucho la atención que hasta 1973, porque estamos como que más o menos por ahí por el año, la homosexualidad fue catalogada como desorden mental, una enfermedad mental. Estabas enterado. Por la Asociación de Psiquiatría Americana. Eh. Y lo describían, cito, como un miedo oculto patológico al sexo opuesto causado por un trauma con relación a los padres. O sea, relacionado con los padres. Eh, o sea, y era ilegal. Hay ah, otro como. Eh, o sea,
1: ¿tú te hacías gay en ese entonces?
0: En, en ese entonces, si eras gay, era una enfermedad y era causado por un trauma, un miedo. ¿Por qué tu te, papá
1: te pegaba o porque tu mamá ajá, te pegaba? Ajá,
0: con tus padres. O sea, tus padres eran los culpables de que seas gay. Prácticamente, según ellos. Y entonces, y era ilegal en todos Estados Unidos hasta el 62, cuando Illinois se convirtió en el primer estado en cambiar eso. Una década antes que cualquier otro estado. Fue Illinois el primero en... En dejar eh, que sea ilegal ser gay. Pero bueno, además, como era un paréntesis para cultura general. Interesante. <risa> <risa> eh, ah, sí, el 10, ¿dónde es? <risa> 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 ah, sí, Tener Carlos Publicó, eso se lo dije, ¿verdad? Uh. Sí, ¿verdad? Sí. Milk fue supervisor de la, alcaldía, de la alcaldía junto a representantes de otras minorías. Había también una madre soltera, un americano de origen chino y una mujer negra. De hecho, dicen que fue un año muy, progre, muy progresista porque gente de minorías ocupó, ocuparon cargos.
1: Es que para eso... Quiero que entiendan esto, para eso existe la política, para darle poder a las minorías
0: Claro, o sea, si solamente, o sea, en, el, en los cargos hay gente que no, no
1: se gobierna para la mayoría
0: Obviamente no, entonces fue un año así como que hizo historia eh, Entonces Milk se convirtió en el favorito del alcalde George Moscone Que de hecho él cuando se llegó a ser alcalde él se declaró como un goberna Un alcalde, era alcalde, alcalde, ¿verdad?
1: Sí, ¿gay friendly?
0: Eh, no, progresista, ah. o sea, él era ah. Sí, como de eh, mente abierta no no, gay. no no exactamente Gay friendly porque era A, a todas las minorías ah. Entonces siempre sabía Milk cómo aparece en los diarios Y una de sus tareas como supervisor Fue llevar a cabo la ley de Pooper Scooper Law ¿La dije bien? ¿No? Sí, creo que sí Que okay. era una simple ley Para que todos los habitantes de San Francisco Recogieran las heces de sus perros Oye, Era su tarea
1: Es que dice simple Pero pero qué tan simple es hacer Que la pinche gente Oye, recoge A la heces? fecha no lo hacen <risa> O sea, cabrón, tienes que perseguirlos no para... Oye, güey, recógenla recoge las popos de tu perro, no seas mamón
0: Güey, que alguien se haga cargo de eso mamón,
1: Ahora imagínate cuando no era ley
0: No, ya sé Sí, de hecho, y eran una sus tareas como supervisor. Y luego aquí se pone interesante. La iniciativa Briggs, propuesta por un ex candidato a gobernador de California llamado John Briggs, trataba de despedir a todos los maestros gays de las escuelas públicas del estado y también a todo personal que apoyara a ese movimiento. Una propuesta que fue muy popular casi en todos lados, menos en San Francisco. Incluso Jimmy Carter, el presidente, y Ronald Reagan, que en, entonces, en ese entonces era el gobernador de California, se opusieron rotuna, rotundamente a esta propuesta. Para buena sorpresa de la comunidad, LGBT fue rechazada.
1: Oye, qué chido, ¿no? Sí. Digo, qué chido que el presidente... El mismo presidente
0: de... y gobernador se opusieron a esa ley. Digo,
1: podrá ser un loco bélico y lo que quiera, pero le dio la... el Vámonos para la chingada esa ley. Sí. Le dio para atrás.
0: De hecho, creo que en ese entonces, el este Milk eh, dio... Hubo un debate en por esa ley. Uh -huh. eh, que creo que era la propuesta número 6 Algo así se ah, llama, sí, ¿no? Era la Ajá. número 6, es correcto Sí, uh -huh. de hecho, él decía de que se aventó un, Como un discurso, un mini discurso ahí Muy importante, que a mí sí me hizo muy interesante Que decía Nací de padres heterosexuales Fue educado, Fui educado por maestros heterosexuales En una sociedad fuertemente heterosexual Anuncios de televisión y periódicos heterosexuales en una sociedad donde menos precian la homosexualidad y entonces, ¿por qué soy yo homosexual? Si soy afectado por el modelo a seguir, debería ser heterosexual. O sea, él como que él se aventó un, porque en ese entonces la ley decía de que no dejaban que los maestros eh, dieran clases, los maestros homosexuales. Eh, ¿Por qué influenciaban a los niños? ¿O tenían ahí como que... Sí, por, lo que muchos dicen todavía, ¿no? De, inclusive la ley iba en contra de adoptar parejas homosexuales, adoptarán a niños. Porque iban a influir en, 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 en la sexualidad. En la formación. Ajá, en la formación de los niños. Oye, Entonces, aquí sería
1: el... chido hacer como que una pausa, cerrar tus ojos un ratito y pensar en tus maestros gays que tuviste. Digo, yo sí tuve un par de maestros gays... Y eran bastante evidentes. Y sí me pongo a pensar, a ver, estos güeyes, pues los hubieran despedido al, al primer. Al, si esa eh, ley se eh,
0: ¿Tuviste maestros? O sea, que tú sabías que sí, eran gays. Sí,
1: tuve un maestro de, de artísticas que era gay. O sea, nos daba la clase de arte. Uh -huh. Y era gay y declarado.
0: Ah, he declarado. Ah, qué pasa?
1: Ajá, bueno, pues no sé si he declarado. Estábamos es que en la secundaria, yo pero. Yo tenía
0: entendido, de uh -huh. hecho, o sea, con amigas que tengo que estuvieron la normal, o sea, de mi generación. La normal
1: de educación. La normal de
0: educación superior y básica. Que si en la entrevista, al ingresar a la universidad, si te veían que tenías hombre, si te veían que tenías como inclinaciones o tendencias homosexuales, no te aceptaban. Eh, y fue ese que te digo, 15 años.
1: Por ser desviado entre comillas. Sí, 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 porque desviado. no
0: vaya. O sea, como que lo, lo, lo catalogaban como un desviado, como no vaya a querer abusar de un los niños. Potencial
1: o sea. peligro. Exacto.
0: Entonces, a mí se me hace de que fue, para mí se fue hace que ayer.
1: Oye, cuando el peligro verdadero ahí está. Sí, exactamente. No tiene oye, nada que ver. Los de, de Kinders heterosexuales han abusado. Ah, eh, exactamente.
0: Amigos? O sea, no, eso no, no tiene nada que ver. El ex -contrincante político Dan White, que era de tendencia conservadora, dimitió de su cargo como supervisor de gobierno 10 meses después de que le dieran el cargo, ya que teniendo algunos encontronazos por diferencias con Harvey Milk, el alcalde y el alcalde Moscón... White se presentó en la oficina del alcalde y le dio un tiro en el brazo y dos en la cabeza para luego pasar a la oficina de Milk y dispararle tres veces a quemarropa en la cabeza a este hombre de 48 años que había hecho historia con todos sus avances en la política local de San Francisco. Se me hace... Charlie. No, sí. Eh, y de hecho, a, a lo que yo leí, él ya había como anticipado que lo iban a matar, porque Diario recibía amenazas de muerte. Chandy. Entonces, eh, ya de hecho grabó un video donde él decía de que ¿Sí estás viendo este? prácticamente si ¿sí estás viendo este video es que me mataron y se aventó una vez una frase también de que si una bala debe entrar en mi cerebro que esa bala sea para destruir todas las puertas
1: Todos los armarios, de closet,
0: ¿no? todas las puertas de closet o sea porque él ya como presentía que lo iban a asesinar
1: cabrón güey, ¿eh? ¿Qué, qué, qué mal pedo ¿eh? o sea pinche Dan White Vete a la verga. No sé. Si estás vivo todavía, que no creo, vete a la verga.
0: Hay muchos datos negros de este personaje, Dan White. Cómo evadió la pena de muerte y su condena fue presumiblemente corta y de cómo su juicio no neutral, ya que no había minorías entre el jurado y sus abogados. Alegaron depresión, ay no manches, y estrés por exceso de trabajo y un sueldo miserable. Aquí es donde me pregunto, ¿Cuál sueldo miserable es si él previamente había sido bombero y policía antes de ser supervisor de la alcaldía?
1: ¿Tú crees que el güey ganaba unos centavos por ser supervisor? No, no, no. Supervisor? De hecho,
0: o sea, él era súper conservador, le tenía como un racelo porque él sabía que... Porque no había ganado. De hecho, creo que habían eran, competido, ¿no?
1: Eran rivales. Eran rivales. Y Dan White llevaba las de perder porque Milk era demasiado... No, pero ya había ganado.
0: Es que ya había... Este Harvey Milk había... Ya lo había
1: vencido previamente.
0: Ajá, porque eh, ganó esas elecciones. Uh -huh. ¿Para qué puesto? ¿Cómo se llama?
1: Era para supervisor. Pero luego ah, supervisor. el alcalde creo que le dio el puesto también a... Después a este güey. Ajá. Uh
0: -huh. Una
1: cosa así medio rara, pero... Pero al final resulta que este güey tenía mucho resentimiento con, con Milk.
0: Sí, sí, sí. Sí, porque en ese entonces, para esa elección que ganó Milk también, eh, tenía mucho apoyo. O sea, era demasiada gente que lo, había, que lo estaba apoyando. Entonces, eh, su cabeza conservadora, que no aceptaba todo eso y lo que lo habían vencido, pues yo creo que... Fue lo que hizo que llegara hasta el punto de matarlo.
1: Yo a lo que, a lo que leí y, y supe después... Este, fue que este güey se empezó a escudar. Es típico cabrón que se disculpa... Pero no es una disculpa verdadera. Es más bien una excusa. Es como que... Ah, pues lo maté porque estaba poniendo en riesgo... La educación de mis hijos.
0: Ah, sí. sí <ríe> es
1: como sí, claro. que vete a la verga.
0: No, o sea... Es, es lo que más... Es lo eso? que más coraje da... Que como decíamos... El, el jurado no habían Representante de ninguna minoría Obviamente le dieron más no su punto en el Cuando es, o sea Lo que platicábamos que Lo hicieron como Homicidio Involuntario, involuntario. Cuando fue, güey, le diste tres balazos en la cabeza Eso no es un voluntario Y en
1: ese entonces había la Y en silla. la
0: oficina del, De la alcaldía, de la alcaldía y, y le dieron solamente 8 años, cuando ahí había pena de muerte, tengo entendido
1: Es como si ahorita van y matan al, al asistente del alcalde de donde vives Y resulta que le dan 5 años de cárcel, cuando fue totalmente premeditado <risa> No mames, como chingados Pero bueno, no, no, no sigamos hablando de ese güey de Dan Way, ya ya O sea, se salió con la suya, digamos, estuvo muy poco tiempo en la cárcel, creo que 8 años pero bueno, vamos a concentrarnos en un discurso que dijo Harvey Milk que nos ha encantado. Y dice así, pongan mucha atención, chicos.
0: Musiquita de fondo. Ah, Musiquita.
1: <risas> no me reír. Bro. Bueno, ahí va. Dice, mi nombre es Harvey Milk. ¿El mío no? Pero dice, uh -huh. mi nombre es Harvey Milk y vine a reclutarlos. ¿Por qué estamos hoy aquí? ¿Por qué están aquí tantos gays? ¿Qué está pasando? Quiero explicarles por qué es importante que haya candidatos gays y que se elijan gays. Hay una razón y es muy importante. Y creo que si mis amigos y votantes que no son gays la pueden entender, también van a entender por qué me presenté tantas veces hasta llegar. Hay una gran diferencia, una diferencia que sigue siendo vital entre elegir a un amigo de los gays y elegir a un gay. Los gays fuimos calumniados a nivel nacional, nos emplumaron, nos acusaron de pornógrafos, de ser abusados de abusadores de menores. No alcanza con tener amigos en el poder por más buenos amigos que sean. La comunidad negra lo entendió hace tiempo, los mitos contra los negros solo pueden ser contestados por líderes negros elegidos por el voto para que la comunidad negra sea juzgada por esos líderes y no por sus criminales. Los hispanos no pueden ser juzgados por los mitos o los criminales. Los asiáticos no pueden ser juzgados por los mitos o los criminales. Y ya es hora de que los gays no seamos juzgados por los mitos o los criminales. Como todos los demás grupos, tenemos que ser juzgados por nuestros líderes y por los que salieron del closet. Si somos invisibles, quedamos en el limbo. Gente sin familia, sin padres, sin hermanos, ni amigos, sin profesiones. Un buen porcentaje de esta nación queda así compuesta por estereotipos de potenciales abusadores de menores. La comunidad negra ya no es juzgada porque tenga amigos, sino por sus legisladores y líderes. Tenemos que darle a la gente la oportunidad de vernos por nuestros legisladores y nuestros líderes. Un gay elegido puede marcar la agenda, ganarse el respeto del país en general y de los jóvenes en nuestra propia comunidad para que necesitan ejemplos y esperanza, él siempre hablaba de la esperanza, los primeros gays que elijamos tienen que ser fuertes, no se pueden conformar con sentarse en la última fila, no pueden conformarse con que les den las sobras, tienen que estar por encima de la trampa y la dádiva, tienen que ser por nuestro bien común independientes e incorruptibles, la frustración que sentimos es porque no nos entienden y los amigos no llegan a sentir esa frustración, pueden verla en nosotros pero no pueden sentirla, porque un amigo que nunca salió del closet. Yo me acuerdo cómo fue mi salida del closet y cómo me encontré con que no tenía ningún modelo. Y no puedo olvidarme de qué cara tiene alguien que perdió la esperanza. Sea gay, sea viejo, sea un negro buscando un empleo que no está, sea un latino tratando de hacerse entender en una lengua que le resulta extranjera. Y hablo en primera persona porque estoy orgulloso. Orgulloso de estar aquí frente a mis hermanos y hermanas gays. Orgulloso de ustedes. Es hora de que tengamos... Varios legisladores que sean gays y que estén orgullosos de ser gays, que no se queden en el closet. Creo que un gay no tiene que evadir sus responsabilidades y tener miedo de que lo saquen de su puesto. Los gays de aquí, de todo el país, los jóvenes que están saliendo del closet y escuchan a la derecha religiosa por los medios, lo que necesitan es esperanza. Ustedes tienen que darles esperanza. Esperanza de un mundo mejor, un mañana mejor, un lugar a donde ir si las presiones en casa se hacen insoportables. ¿Cuántos así? No solo para los gays, sino también para los negros, los latinos, los viejos, los lisiados Si ustedes ayudan a elegir más gays, les estarán mandando una clara señal a, lo que se siente, a los que se sienten afuera Una señal de que es posible avanzar Si un gay puede, las puertas están abiertas para todos
0: <risa> Déjame respiro
1: ¿Cómo ven? O sea, el güey siempre alentando a que salieran del closet, A Totalmente. que se hicieran activistas A que lucharan por sus derechos Principalmente, ¿no? Y, y bueno, estás hablando de una época En la que los perseguían Hasta matarlos
0: Sí, era increíble Era ¿no? una casa De cualquier indicio De hecho hasta la gente que apoyaba a los gays, o sea, no era simplemente que eras abiertamente gay, era un heterosexual que apoyaba a los gays, también eran, eran juzgados.
1: Claro, es que incluso ahorita, o sea, si tú llegas a poner algo de apoyo a la, a la comunidad LGBT. Eh, Habrá personas que crean que eres parte de esa comunidad cuando no. O sea, son no, y, y lo ven de apoyo. manera negativa,
0: o ah. sea, como que te juzgan de manera negativa.
1: Sí, a mí me ha pasado de que ah, ya, ya ya sal del closet. Espérame, güey. O sea, yo no, no, no soy parte de esa comunidad, pero güey, ¿qué tiene? Si, si, si me declaro a favor de esa comunidad, es para que la gente lea, para que la gente aprenda.
0: Sí, 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 totalmente.
1: Y pues bueno, chicos, hasta aquí ha llegado la, la especie de biografía de Harvey Milk. Hay muchos datos más que estamos omitiendo, pero no queremos alargarnos ni aburrirlos.
0: Sí, es que sí, la verdad, su historia es súper interesante. O sea, sí se convirtió en un mártir. Eh, sí era una persona a lo mejor que le encantaba como que los problemas, porque a lo que leí también su personalidad era un poquito... ...como medio conflictiva... ...y como que se enojaba muy fácilmente... ...pero pues era... ...era parte de todo lo que tenía, venía arrastrando... Sí, claro, o sea, venía, todo lo que venía arrastrando... ...de toda la opresión y todo eso que vivió... ...de estar en el closet hasta sus 40 años... ...para mí sí se me hace un ícono... ...en todo este movimiento... ...de hecho, gracias a él empezaron también... ...varios movimientos... ...después de él se creó una fundación... Eh, de, ...de ahí de la calle Castro... Donde él tenía su tienda de fotografía, se eh, hicieron ahí ya, es como que un... Un spot. Un spot así de vale, ajá, fotos de LGBT, ahí. donde tiene su bandera, le pusieron ahí en, en una estación del metro su nombre. Ay, qué cool. Sí, se llama Harvey Mill Plaza, ahí está, es como que una placita, y está la estación de metro. Eh, en San Francisco Entonces sí por, siento que es una persona Que merece ese como que,
1: reconocimiento Por un lado dices Qué chingón, qué chingón todo esto que logró Y por otro lado dices Le costó tres balazos al cabrón Lograr esto ¿Los ha logrado Y aún así él
0: logrado? lo sabía Él sabía que esa iba a ser
1: eh... él era, él era el precio y él no sabía Ajá,
0: Él sabía de que me, me, me Estaba amenazando a muerte y lo más probable es que me maten Y aún sí. así Seguía en ese movimiento Él quería... Güey, lo que es por derecho es nada más como que... El, sí, los derechos de que, que cualquier humano necesita. No importa a quién quieras.
1: Yo yo lo que le comentaba a una persona hace poco que, que me decía... Oye, ¿qué opinas acerca de esta chica de Calvin Klein, la, tra, la transexual? Me yo decía, mira, a mí me gustaría que llegara un día... En que a nadie le interesara cuál fuera la, la, la atracción sexual de una persona. O sea... Él es mi alcalde, sí, pero le gustan los hombres, ¿y luego? Sí, pero le gustan las mujeres, ¿y luego? Me da igual, güey, no me interesa, me interesan las leyes que va a hacer, me interesa el trabajo que va a hacer por la comunidad. No uh -huh. debe de importarte nada más, más que lo que está encargado de hacer. Si es buena persona... No tiene nada que ver con sus preferencias. Sí,
0: o sea, ¿qué más da a quien quiera querer o quien quiera amar o con quien quiera acostarse?
1: Y pues bueno chicos, hasta aquí ya ha llegado nuestro episodio de hoy. Esperemos que les haya gustado, les haya gustado.
0: Sí, si les gustó, podemos iniciar con estos segmentos, bueno, esos episodios, episodios del programa. Episodios especiales. <risa> episodios especiales de Drunk History Sexual. Hay, hay como hay que hay que ponerle de la manera. Vamos a ponerle un nombre a esta Drunk, sección. Eh, Drunk sex. Ah,
1: sí. Drunk sex. Nada, ¿por qué en inglés? En español. Bueno, borracho. <risa> Personajes que rompieron la historia, modo borracho. Sexual,
0: sexualmente.
1: Ah, eh, bueno, sí, sexualmente. En, en, área,
0: ajá, en el ámbito sexual. Ajá. Porque obviamente pues hay muchos, pero nos estamos enfocando en delicioso sexual. Bueno, nos escuchamos en la próxima. Casi acabamos la primera temporada. Así que escúchenos.
1: <risas> muchas gracias por recomendarnos, nos han llegado últimamente muchos likes gracias a su recomendación.
0: Sí, suscríbanse ya cada vez somos más, me encanta cuando llega que cada vez se suscriben más.
1: uy tenemos suscriptores, nunca pensé que llegáramos wey, a tener suscriptores. Me es emociono,
0: increíble. o sea, cuando llega un nuevo suscriptor, es como que yo. Yo quiero mandarle flores
1: a su casa, güey.
0: Díganme, <risas> mándenme un mensaje, díganme quiénes son.
1: Pues bueno, muchas gracias por escucharnos, estamos eternamente agradecidos con ustedes, chicos.
0: Sí. Sí. y nos escuchamos en el próximo bye bye, bye.